0: Mucha frecuencia, eh, muchos seguidores o no seguidores que solamente visitan de forma aleatoria las redes sociales en la cual nosotros compartimos o difundimos nuestra forma de pensar, que creo que lo hacemos con sentido crítico, tienden a acusarnos de que nosotros estamos en contra de lo que es la medicina convencional y tradicional, lo cual no es cierto. Lo que sí hemos observado por lo que podemos ver, no necesariamente por lo que se puede validar, si tú quieres validarlo por redes sociales o internet, es que en cierto modo la medicina ha avanzado mucho para tratar las condiciones agudas. Un infarto de miocardio, un, ya un diagnóstico de cáncer, pero ha fallado mucho en la parte de la prevención, o sea, la parte crónica. Uh -huh. Pero, como siempre, invitamos a personas que las consideramos extremadamente interesantes, pero a veces no tan reconocidas como deberían de ser. En este caso, vamos a abordar en el noviembre, que es el mes del cáncer de prótata, para mí un experto en la materia. Hay muchos muy buenos urólogos en República Dominicana, pero yo trato de ver en función a lo que me, lo, lo que me, ha, lo que me compete por mi experiencia, ver el manejo de casos como hiperplasia prostática benigna, cáncer de próstata, diagnóstico, cuando otros dicen que no lo hay a tiempo para garantizar una salida elegante y no traumática, especialmente a los hombres que sufren esta condición. Hoy nos acompaña un médico que lo conocí en el, en el Wellness Center y solamente conversando con él la primera vez me dio esa señal de que era un médico con algo que no puedo escribir que lo hace completamente distinto. Esa apertura de poder escuchar y, y tú sentirte en la libertad de expresarte como tú quieres y no ocultar nada de las cosas que uno puede hacer, porque muchas veces los hombres no decimos la verdad de lo que hacemos. Uh -huh. Tú sabes que todo el mundo sabe aquí que yo uso reemplazo hormonal hace muchísimos años de titosterona. Y hay muchos hombres, por ejemplo, que tú le preguntas y se niegan a decir que lo utilizan o hacen esto, o que utilizan, por ejemplo, Viagra o, o usan Cialis. No importa, porque entienden que decirlo va a ser menos hombre. Pero cuando tú vas a verte con un médico, esa parte de tú lograr esa conexión, ese vínculo, debe iniciar como cualquier relación con la verdad. Y la verdad nos hará libre, dicen por ahí. Entonces, cuando yo conversé con José la primera vez que me fue a chequear con él, porque yo como utilizo reemplazo y estoy en las manos de desde un tiempo ya para acá, él me recomendó cómo dar seguimiento para lograr que esa estrategia que yo utilizo, bajo también la parte de seguimiento médico con un especialista en la parte de reemplazo hormonal, que yo sé que le está incursionando eso en este momento, yo quería saber o pues, mantener la certeza de que eso que yo hacía para buscar una mejor calidad de vida no me era una sorpresa de tener un resultado negativo como un cáncer de prótesis, etcétera. Hoy nos acompaña mi amigo los dos, Joseph Abibol. Joseph, bienvenido. Bienvenido, Joseph.
1: Oye, gracias. Gracias por recibirme. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Checo. Como te comentaba, <risa> mira,
0: esto es un diálogo completamente orgánico. Nada más tenemos que imaginar que tenemos un café que no lo tenemos o una botella de vino o una cervecita, no importa. Y es conversar porque nuestra cruzada a la de Francesco, Joseph, es a nuestros seguidores darle... Una, una vuelta a la moneda que es lo que está acostumbrado a escuchar. Eh, en una ocasión, antes que Checo proceda a, a, a preguntarte para que todo el mundo pueda conocer quién tú eres de fondo, el hecho de que el, es, esa, esa parte de, 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 de la moneda que yo hablo de, de, de mostrar ese médico que no es Digamos que se viste de soberbia, sino el médico que sabe lo que sabe, pero siempre está dispuesto a escuchar, indagar, ir más allá e incluso mantenerse en la punta. Busca evolucionar. Entonces te doy la bienvenida formalmente de nuevo, Joseph, y lo queremos tener un diálogo para que nuestros seguidores puedan llevarse una buena tajada de esto, que son tus eh, prácticas, cómo tú manejas, todo esto que tiene que ver con la salud. Del órgano reproductor y la sexualidad del hombre.
1: Claro, pues, gracias por recibirme aquí eh. en vuestra casa. ¿Y qué decirte? Tu casa es la mía. Ah, Ay, y es la sí, sí, mía, la, la, la de ustedes también. Cuéntame. Y el médico y la, la medicina, disculpa, es eh, arte y ciencia. Pues, eh, ciencia porque nos basamos en evidencia, la medicina tradicional, hay medicinas milenarias que también existen, pero uno no conoce mucho de ese tema. Pero tú tienes que ser humano. Entonces, la parte humana. Esa, esa parte de conversación, esa parte como la que estamos teniendo ahora, es exactamente el modo que yo utilizo para abordar al paciente. El paciente urológico, cuando asiste a la consulta, tiene muchos temores. Hoy en día, gracias a Dios, ha evolucionado por esos tópicos, como bien dijiste tú, el, el, la próstata y el cáncer. Pero eh, es difícil que se siente enfrente de ti y empiece a desnudarse. Y uno tiene que facilitarle esa vida, porque somos humanos, al fin y al cabo uno tiene que tener esa dosis de humildad eh, para
2: poder tener una buena relación médico-paciente que es fundamental. Claro. Eh, cuéntanos un poco de ti, cómo llegas a,
0: a, ser, a, médico a ser médico, ¿De, ¿de dónde vienes, José? Exacto.
1: Bueno, yo vengo de lejos, yo vengo de África. Yo nací en Marruecos, eh, en Tánger, que es la puerta europea de, de, de África. De ahí pasé por España y, bueno, gran parte de mi vida la pasé en Venezuela, en Caracas, a quien agradezco muchísimo. Eh, y ahí decidí hacer medicina porque yo estaba en bachillerato, siempre me gustaba la parte de biología y, y, y me gustaba muchísimo. Entonces hice medicina, cursé medicina allá. Después hice posgrado, hice posgrado de cirugía general. Después hice urología y después me fui a hacer en Nueva York la parte de andrología. En, es, en especial la parte de disfunción eréctil, porque era la época donde estaba surgiendo esa nueva molécula que es el sildenafil, el Viagra, ese boom en los años 1998. Eh, hice la parte de reproducción también masculina. Entonces cursé todo y por circunstancias de la vida, pues este país me abrió las puertas de una manera fenomenal. Ay. Ustedes han sido nuestros hermanos. Eh, y me sentí pues muy halagado. En el Wellness Center también me recibieron muy bien y, y por eso uno trabaja a gusto, trabajar a gusto como complemento. Entonces ya que estamos hablando del tópico ese que mencionaste al principio de próstata, del hombre, de mantenerse bien, de enfermedades crónicas, del uso de la testosterona, eh, pues el urólogo juega un rol fundamental en eso. Hoy en día pues la patología prostática es una realidad que pasamos todos y el cáncer de próstata representa la primera causa o la segunda causa, dependiendo del país, de cáncer en hombre por encima de los 50 años. Y prevención del cáncer de próstata como tal no existe, pero detección temprana. Y tenemos todos los recursos, y en República Dominicana tenemos los recursos también para poder eh, diagnosticar a tiempo. Diagnóstico a tiempo es curar la enfermedad y darle calidad de vida al hombre que lo necesite.
2: ¿Cómo, o sea, ¿Cómo se diagnostica?
1: Bueno, generalmente toda la, la mayoría, de, de tanto la Academia Europea como el Colegio Americano, eh, aconsejan que hombres con antecedentes familiares de cáncer de próstata a partir de los 40 años acudan a su primera consulta urológica. En la consulta urológica, básicamente, lo que hacemos es un examen físico, que es la prueba dígito rectal. La prueba dígito rectal a la que tanto tememos, pero es una prueba que realmente... Eh, es sencilla y sigue teniendo un rol muy importante porque palpar un nódulo, como se dice su nombre, palpar es tocar. Y el dedo nuestro pues, aprende a ver la próstata uh -huh. tocando. Sin embargo, uno lo complementa con un examen de sangre que es el antígeno prostático, que es una proteína que produce la próstata y se mide en sangre. Esas dos variables iniciales son fundamentales para poder dirigir al paciente y definir qué estudios posteriores necesita.
0: Tú sabes que algo que yo he observado mucho, yo sé últimamente ahora mismo, e incluso en pacientes muy jóvenes, o hombres muy jóvenes, no son pacientes, o sea, yo amigo mío incluso, ya con hiperplasia prostática benigna.
1: Claro, la hiperplasia prostática benigna es un cuadro clínico que es el crecimiento. Todo órgano, ya que hablaste tú de la parte crónica, pues todo órgano tiene un ciclo vital y el envejecimiento y ahí viene el rol de la testosterona, en el envejecimiento pues se ve que las estructuras normales de la glándula prostática se van modificando. La función más importante de la próstata en el hombre es una función reproductiva. Tiene una segunda función que es muy importante, la antibacteriana. Pero la próstata es una glándula cuya función principal es producir parte del líquido seminal, del semen. Eh, ese antígeno prostático del que yo hablé, que es el PSA famoso... El es una proteína que produce la próstata y en condiciones normales cumple una función. Pero esa proteína tiene que estar en el semen. Una cosa es que esté en semen y otra cosa es que esté en sangre. La función de esa proteína es permitir que el semen se disuelva. Porque cuando uno eyacula, eyacula en forma de, de coágulo y tú tienes que dejar que esos espermatozoides puedan nadar y lograr el objetivo que es el óvulo. Entonces, ese es el rol de esa proteína. Lo usaron, porque ya los investigadores empezaron a hacer la la de la, los estudios y se utiliza como marcador tumoral ¿y qué es un marcador tumoral? es una proteína que se mide en sangre y te permite definir si ese órgano está enfermo o no un PSA o un antígeno prostático elevado no equivale a cáncer de próstata esa es la fallita que puede uh haber -huh. con eso pero un antígeno prostático elevado equivale a considerar que esa próstata está enferma y dentro de las enfermedades, como todos sabemos, si existen enfermedades benignas o enfermedades malignas. Y es el rol del urólogo tratar de investigar, porque somos investigadores también los médicos, uh -huh. eh, si hay algo que se está desarrollando y si ese algo que se está desarrollando es a tiempo, va a curar a ese paciente. Hoy en día, porque hay gran temor cuando se habla de la próstata, es que seguimos considerando que si nos encuentran alguna patología de próstata equivale a cirugía. Y una cirugía de próstata equivale después a tener problemas de potencia Impotencia, o claro. problemas de quedarnos con un pamper utilizando orina con incontinencia. Y eso ya ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Gracias a todos esos periodos que, que, que se vivió de mucha dureza y que esos caballeros pues sufrieron por por radiación o por cirugías de próstata, hoy en día existe... Tratamiento mínimamente invasivo para tratar enfermedades benignas o enfermedades
0: malignas. Yo sé, una hiperplasia prostática benigna, ¿de por sí es la antesala al cáncer de próstata?
1: No, para nada. Todo hombre por encima de los 35 años va a tener focos de hiperplasia prostática. La glándula prostática empieza a crecer. Crece tanto en su componente glandular como en su componente muscular. Entonces, todo hombre, ahora debe existir algún factor subyacente, muchos factores raciales, factores genéticos, que condicionan el desarrollo del cáncer. Entonces, una persona con hiperplasia prostática benigna no tiene por qué desarrollar cáncer. Y de hecho, cuando se analizan desde el punto de vista de patología la pieza operatoria, tiene los núcleos donde están las células cancerígenas y hay muchos núcleos de hiperplasia prostática benigna o de prostatitis crónica, que es otra de las condiciones benignas
2: que existen en próstata. ¿Y cuál es, el, cuál es el tratamiento para la hiperplasia benigna, por ejemplo?
1: Bueno, generalmente, para hablar de hiperplasia, uno tiene que saber si el paciente es sintomático o no. Entonces, la próstata, por su ubicación, es una glándula que se encuentra por debajo de la vejiga, y rodeando la uretra. La uretra es el conducto, el caño, por donde sale la orina no. o sale el semen. Entonces, dependiendo del crecimiento, puede ir obstruyendo esa luz del caño y eso manifiesta síntomas de disminución de la fuerza del chorro, frecuencia miccional, la persona empieza a levantarse de noche más de lo usual, puede asociarse a infecciones urinarias, asociarse a incontinencia urinaria. Entonces, existen muchos síntomas. Uh -huh. Entonces, la hiperplasia prostática benigna, tú la tratas cuando es sintomática. Sí, no, no. Todo hombre puede llegar, un señor de 80 años, puede tener una próstata que en condiciones normales es del tamaño de una nuez. Y una nuez son aproximadamente 20 gramos. Hay señores que tienen 80 gramos de próstata y no tienen ningún síntoma. Y esos pacientes tú los dejas tranquilos con hiperplasia prostática. Entonces, dentro de los tratamientos para la hiperplasia van desde tratamientos médicos, a tratamientos quirúrgicos hoy en día amplia gama con tratamientos mínimamente invasivos y buena calidad de vida
0: para el paciente tú sabes que en, en, en ocasiones yo se, eh, una de mis pasiones por una pasión que a veces yo, se, se escapa de mi control es indagar sobre salud la salud de la forma como la veo yo eh, integrativa es la prevención de enfermedades que no es otra cosa más que tratar con factores de estilo de vida que podemos ver que en cierto grado, en cierto lugar, en una población muy específica, donde hay mayor incidencia de una condición, se toman en cuenta esos factores que distan mucho de otros factores de estilo de vida en lugares donde esa enfermedad no tiene un índice tan elevado. Entonces, por ejemplo, el doctor Mark Hyman del de Instituto de Medicina Funcional que tiene un pabellón en Cleveland Clinic, habla de casi todos los cánceres casi todos, no todos, tiene una incidencia en 85-90% por factores de estilo de vida, alimentación, eh, malos hábitos, poca naturaleza, etc. Múltiples factores que son, que inciden en que el hombre o la mujer estructuralmente y funcionalmente vayan acelerando su proceso de envejecimiento. Como tú dijiste en principio, que es un marcador, o sea que el hombre, si tú me corregirás, si no entendí bien, se asocia a su edad a ese proceso de cambiar su estructura de la prótota, ¿verdad que sí?
1: A cronos, o sea, a cronos, que es el tiempo.
0: El tiempo. Eh, y yo he escuchado anteriormente, viendo a médicos que hacen medicina funcional, pero yo le es que tú, como experto, puedas corregirme o hablar sobre el tema, asocian muchas veces cambios en los perfiles hormonales del hombre. Por ejemplo, el hombre cuando tiene mucho más edad, aunque mantenga niveles apropiados de andrógeno o testosterona, hay un incremento en la enzima aromatasa que lo que hace es convertir más la testosterona a estradiol que la hormona femenina. yo he escuchado varias escuelas, he escuchado, porque no he hecho jamás una investigación, he leído, que lo asocian o oh, tanto al incremento de la, del estradiol en el hombre con los años, o tanto podría ser a una dominancia en relación de la dehidrotestosterona con la testosterona. O sea, como un factor que conlleva la hiperplasia prostática o, o posiblemente a que haya posibilidad de un cáncer de próstata futuro. Incluso he visto tratamientos, por ejemplo, con algunas eh, pectinas, como hay una, hay una que se llama Pectasol, que en inglés es Modify Cytrospectin o pectina del cítrico modificado, que lo que hace es acelerar el proceso de desintoxicación de esa acumulación de moléculas, o hormonas, que podrían interactuar como un receptor la próta eh, no sé si será muy compli complicado para los que nos están escuchando, pero la idea es, yo se lo voy a poner lo, de la forma que lo he visto yo y tú me vas a corregir. Por ejemplo, el cáncer de mama. Casi siempre, en su mayor cantidad, depende mucho de los estrógenos. Una, una dominancia estrogénica, donde la mujer pierde la capacidad de eliminar a través del ciclo menstrual, las hormonas que utilizó o no utilizó, y también la contaminación ambiental de moléculas que son asimilares o imitan la actividad de los estrógenos por eso las mujeres cuando le dan cáncer de, de mama casi siempre entre los tratamientos se le manda bloqueadores de los receptores del, aro, del, del estrógeno como el, el tamoxifeno en el hombre según yo he entendido lecturas, no es que yo he estudiado en un congreso leyendo, hay muchos libros que tomar no dejará, que hay una relación entre estos perfiles hormonales y el deterioro progresivo de las prótetas tanto al hiperplasia o al crecimiento como a desarrollar malignidad ¿Qué tú me puedes decir de eso? Tocaste
1: un punto que es de, de sumo interés. Eh, tanto hombre como mujer producimos todas las hormonas. Todas. El origen de la hormona es el colesterol.
0: Sí, son, Así son que hormonas los cardiólogos esteroide, le mucho, esteroideas, ¿verdad? Es
1: esteroideas. Y, y yo sé que a los cardiólogos le da mucha importancia y es fundamental porque el problema real de todo lo que son los infartos y los problemas de, de accidentes cerebrovasculares es el problema que se Produce a nivel de las arterias y las placas de ateroma que tienen depósito de colesterol. O sea, ellos le dan mucho hincapié a la parte del colesterol. Pero el colesterol tiene un rol también muy importante y que es el cole necesitamos colesterol en el cuerpo para producir, entre otras, todas las hormonas. Entonces, la testosterona se, orija, se origina del colesterol, la progesterona también en una fase anterior a la testosterona y la testosterona por acción de una enzima, que es una proteína que la transforma, se transforma en estrógeno cuyo metabolito más importante es el estradiol. Eso es una cadena, todo, todo existe. Ahora el hombre tiene que producir muchísimo más testosterona y en menor cuantía estradiol. Uh -huh. Nosotros necesitamos estradiol porque para el metabolismo óseo, toda la parte de osteoporosis que tú dices, mira que el hombre tiene osteoporosis después de osteopenia, después y que lee, de...
0: Y dice también que para la memoria. Y todo. Uh -huh.
1: Entonces, tú, y para la verba, la inteligencia comunicacional. Depende del estradiol, más claro. que de la testosterona. Las mujeres son muy inteligentes, ¿saben? <risa> Esto, pero eso es fundamental. Ahora, ¿qué pasa? Con la edad, los niveles de testosterona van disminuyendo en el hombre. Y al disminuir los niveles, y eso es lo que nosotros llamamos el hipogonadismo tardío o la mal llamada andropausia. Y es muy importante. El término comercial es muy fácil, porque tú dices andropausia. Si la mujer tiene menopausia, que es un cese de la función hormonal de estrógeno y progesterona el hombre va a tener un cese de la testosterona y eso no es realidad. La testosterona baja de niveles, de su rango fisiológico. Nosotros tenemos que tener siempre un rango fisiológico de las hormonas. Cuando tú pasas a rangos suprafisiológicos, puedes tener efectos secundarios indeseables. Eso quiere
0: decir cantidades excesivas. excesivas por encima.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, al bajar la testosterona, pues también se ve, con la edad baja la testosterona y empieza la hiperplasia prostática. Entonces hay como una correlación, una curva uh -huh. inversa. Y mencionaste una sustancia que dijiste en, en, en tu presentación, que es la de hidrotestosterona, uh -huh. que es el metabolito más activo de la testosterona y esa es la que está dentro de la célula prostática. De hecho, uno de los tratamientos de la hiperplasia prostática benigna es usar inhibidores de la transformación de testosterona, de hidrotestosterona de Para que no siga creciendo De la 5 alfa fina Exactamente, es por, a través de esa enzima Entonces tenemos el finasteride Tenemos el dudasteride Que también está muy en boga hoy en día Por el crecimiento capilar Entonces generalmente a todos los pacientes Que le van a hacer algún tipo de tratamiento Por caída de cabello O por las calvicias o le van a hacer implante Le ponen unos ciclos los dermatólogos De dudasteride o finasteride Que son que tienen ese objetivo ¿no? entonces eh, ¿qué pasa? El, el uso de la testosterona y por eso me encanta estar trabajando en el equipo con ustedes, porque usted tiene un enfoque integral, un enfoque funcional de la medicina, nosotros vamos más a la parte de, de la medicina tradicional, pero en, al fin y al cabo, pues tratamos al ser humano, el ser humano tiene que tener buena calidad, y como tú dijiste factores que influyen en la calidad de vida y todo eso, porque ¿qué es la enfermedad? o que es la salud, por decirlo así. Es el completo estado de bienestar físico, mental y social. Y tú necesitas todos unos factores externos para mantenerte saludable. Entonces, la testosterona, con la edad, tú probablemente necesites darle reemplazo. Nosotros generalmente nos enfocamos como urólogos a ver la patología prostática sin medirle niveles de testosterona a esos caballeros. Los cardiólogos se enfocan hacia la parte, oye, vamos a ver la carótida, vamos a ver cómo está la circulación, si tiene ateroma, vamos a bajarle el colesterol. Pero pídele a esos caballeros también los niveles de testosterona, puesto que la testosterona, dentro de unos efect de efectos beneficiosos, es que es un vaso dilatador también. Si, sí, yo
0: estuve leyendo, para aportar un poquito con un permiso tuyo, sí. en lo, en aprovechar ese punto, yo hice un, como, claro, como, como gente, no como médico, hice un fellowship en biología y metabolismo vascular de la American Academy of anti Medicine. Y el doctor Mark Houston, cardiólogo, hablaba que en estudios que se habían realizado, incluso tener niveles bajos de testosterona incide mucho en los procesos de deterioro del endotelio y sus funciones para lo que tiene que ver la producción de óxido nítrico, ese tipo de cosas. Y hablaba también, por ejemplo, que llevar los niveles a optimización mejoraba la función incluso de la coronaria y hablaba de esa parte. Y es tan interesante esto que tú dices porque algo que sí es lo que me llevó de por sí, aparte de que, bueno, ya tengo una amistad y un cariño, pero cuando te conocí era el hecho de que tú abordabas todo lo que tú sabes hacer, pero tomaba en cuenta esos factores. El hecho de que no ve la medicina a través de un solamente el, el, el lente de la urología.
1: De la especialidad. De la especialidad,
0: sino tomar en cuenta todos esos factores. Porque, por ejemplo, yo he recibido en estos días un par de señores ya que han tenido historial de setenta y pico de años. Claro, le hago los referimientos a especialistas, así como tú, que yo entiendo que manejan de una forma integrativa todos los factores del ser humano, donde quizás después de un episodio o quizás un diagnóstico de calcificación casi total le hacen un cateterismo o lo que se hace entonces le bajan el colesterol prácticamente por debajo de 90 80 y 90 y entonces tienen niveles supuestamente adecuados de colesterol para lo que es la clínica el abordaje cardiológico pero son pacientes que comienzan a sufrir la depresión comienzan a tener problemas de memoria etcétera entonces cuando hablamos de la parte de la urología Joseph que es la parte que más me interesa bueno, me interesa mucho ya de por sí he aprendido muchísimas cosas que no sabía contigo ahora mismo. ¿Cuáles son las estadísticas actuales que hay? ¿En qué dirección va la estadística en relación a la incidencia del cáncer de prótata? ¿Y cuáles son, dependiendo de la etapa de detección del cáncer, las probabilidades de salir exitoso, del tratamiento o morir de cáncer?
1: Bueno, gracias a toda la información que se tiene hoy en día, gracias a todas esa, esa, esas páginas de internet y, y el interés y el, el, el que esté el tema porque hacía 20, 30 años nadie hablaba de la próstata o hablar de próstata era cierta timidez de hecho ningún paciente avisaba en su, a su compañero de trabajo que tengo cita con el urologo, mm -hmm. decía me voy al médico porque era el, el, el echar broma <risa> darle la, interés, la, burla. Porque, la burla pero eh, los hombres están estudiando y al estudiarse pues entonces tú lo vas canalizando y tú ves pero realmente el cáncer de próstata es una patología que existe, es una patología que va increyendo, pero lo que estamos viendo en la curva, que antes había sobrediagnóstico y sobre tratamientos del cáncer de próstata. Antes, y cuando yo te hablo de antes, hace un par de años, paciente con un cáncer de próstata se operaba o se irradiaba automáticamente. El paciente ya decía, perfecto, yo, me curaron la enfermedad, pero ¿cómo te quedó la calidad de vida? ¿Cómo quedaste orinando y cómo quedó el factor sexual? O sea, la parte de la potencia. Entonces, tú decías, ¿se justifica tratar tan agresivamente a los pacientes cuando tienen una, una patología prostática cancerígena? Y entonces todo, con todos los medios de tecnología y de detección que tenemos hoy en día, pues tú logras como que precisar un poquito más el, el cuadro de esa patología cancerígena que está adentro, la que se está formando. Tú puedes detectarlo a tiempo. Y el detectarlo a tiempo te da la opción de plantearle al paciente tratamientos como vigilancia activa, si tiene un cáncer que no es agresivo desde el punto de vista biológico, tú puedes tener a ese señor haciéndose su antígeno prostático con periodicidad, sin necesidad de darle radiación ni cirugía y el paciente sigue manteniendo su yo, calidad de vida yo ni idea tenía eso no, o sea, sí, la vigilancia activa existe ahora, tienes que ver como bien dijiste tú el contexto, la personalidad del paciente y de los países, por ejemplo en países nórdicos Tú te vas a Suecia, te vas a Noruega Alemania también Medicina socializada, Canadá eh, en Gran Bretaña Tú le dices al paciente, bueno, te vamos a poner En el grupo de vigilancia activa, te quedan tranquilos En nuestros medios Tú le dices a un paciente, mira, tiene un cáncer de próstata Pequeñito, pero hay un cáncer de próstata Eso de pequeñito es un término No formal, por decirlo así Y te vamos a observar Nadie se queda tranquilo Nadie se queda tranquilo y empiezan a investigar. No, yo me voy a pedir una segunda opinión. Me voy para Estados Unidos y posiblemente termine con algún tipo de cirugía. Entonces, eh, ¿qué lo, ¿a qué quiero llegar yo? Que la estadística realmente sigue posicionando el cáncer de próstata como una patología real, una patología de problema de salud pública y una patología donde hoy en día, por ejemplo, la Sociedad Dominicana de Urología está haciendo, sobre todo este mes, de una manera muy importante, todos los estudios de Pesquisa. Pesquisa es tamizaje en poblaciones. Agarra a toda una población de hombres por encima de 40 años que acudan a un centro asistencial, será evaluado por el urólogo, donde le harán su examen físico y le pedirán el examen de sangre que es el antígeno. Y te permite detectar grupos de pacientes que van a estar de alto riesgo, y a esos pacientes tú le someterás a las pruebas pertinentes para diagnosticar su enfermedad y ofrecerle
2: vida. Perdón. Joseph, eh, ahorita tú hablaste del de ¿verdad? Como uno de los tratamientos. Eh, ¿Qué tú has escuchado, no sé si lo has usado, sobre el uso del taladafil? Eh, preventivamente, eh, creo que es 5 miligramos. Tanto preventivamente como ya para caso de, de hiperplasia benigna. No,
1: excelente pregunta. Por el taladafil
2: es, eh, se utiliza para problemas, o sea, se lanzó. Per perdón, eh, hago el la cotación. Eh, eh, sí, que tú sabes que uno de los efectos secundarios del finestar es de, la pérdida de la libido. Mientras que, con obviamente, con el teladafil tú vas a tener una libido aumentada. No, ¿no, y no pero no una libido. ¿Tú ¿Sabes
1: qué que es muy importante, Checo. La, la parte de libido, la parte de erección. Sí, la libido que es sí. el deseo. Mm -hmm. Es la persona que. que y eso. Es importantísimo. La apetencia, porque, ¿no? la apetencia. Porque así una persona amanece desgalada la mañana y me dice, me siento cansado. Cuando una persona que tiene una vida sexual activa importante y de repente te llega a la consulta te dice, doctor, pero ya esa parte no, no me interesa. Entonces perdió el apetito. A ti te pueden poner el mejor plato enfrente frente de tuya. Y si tú no tienes apetito no lo vas a comer. No comes nada. Y él tiene su apetito. Ha perdido. Eso puede estar asociado con disminución de la testosterona. La parte del tadalafil que se utiliza para disfunción eréctil para aumentar los niveles de óxido nítrico como dijiste tú, que es un potente gas que permite la vasodilatación de la arteria cavernosa y mantener la erección, pero también se vio en estudios que relaja la fibra muscular lisa de la próstata y del cuello de la vejiga y favorecían esos pacientes la micción o sea, todos, la mayoría tenían ya focos de hiperplasia prostática estaban con síntomas para orinar, decían me levantaba dos o tres veces en la noche, ahora no ahora yo tengo buena erección y tengo buena micción y eso fue una maravilla ¿qué pasa con el finasteride? tenemos dentro de la medicina para la hiperplasia prostática, una de ellas es de la 5-alfa reductasa es el finasteride que actúa sobre el componente glandular de la próstata. pero tenemos el otro componente, para que la glándula funcione tiene que eliminar su contenido entonces se contrae ¿y quién ayuda a la contracción? el músculo entonces los alfa bloqueantes, como la tamsulosina, tenemos una cantidad de alfa bloqueantes que permiten también relajar el cuello de la vejiga y la persona orina con más facilidad. Entonces el Cialis, bueno el Cialis, pero el tadalafil tiene su rol en eso, en mantener vasodilatar la arteria cavernosa para tener una buena erección, si los factores hormonales están bien, y ayuda también a la micción al igual que los alfa bloqueantes. El finasteride actúa sobre la de dehidrotestosterona. Yo creo que estoy un poco científico, pero bueno, de hidrotestosterona, que es el metabolito más activo de la testosterona, e impide el crecimiento glandular de la próstata. O sea, Te disminuye la testosterona.
0: Para, 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 para ver si yo entiendo. O sea, para. Sí. La, o sea, el finasteride, sí. tú lo que haces es. Bloquea, bloquea la bloquea esa conversión de testosterona a esta otra hormona que podría ser pariente.
1: Que es la que activa el que crecimiento Que es la que incide prostático.
0: en el crecimiento prostático. Exactamente. ¿Verdad que sí?
1: Exactamente. Ok. Pero cuando tú bajas la de hidrotestosterona, te disminuye
2: la... libido sexual. La libido sexual. ¿Y, y el Tadalafil logra disminuir el... Entonces, no.
1: El Tadalafil lo único que te mejora, relaja. Y al relajar, hacer un vaso dilatador y relajar la fibra muscular lisa... Ayuda a que tú orines. Okay, bien. Pero no va. O sea que, no te baja el volumen o sea que de la
2: piel. Quizás una combinación mixta también. Y hay medicamentos de
1: mixtos y de hoy, hoy en día hay una combinación y en el mercado existe de Tadalafil con alguna de esas sustancias o alfa bloqueante o el finasteride o algo de eso. Eso ya lo usan los urólogos dependiendo uh -huh. del contexto que tenga el paciente. Pero ¿qué quiero llegar con eso? Que para tener una buena erección. Tú necesitas que la arteria cavernosa esté bien. Y la arteria cavernosa, así como la coronaria está en el corazón, la cavernosa. Pero la cavernosa es muchísimo más delgada que la coronaria. Entonces, un paciente que te llega a la consulta, 55, 60 años, te dice, doctor, no solamente que perdió el apetito, sino que ya no me funciona como antes. Entonces, estúdialo, dale importancia, pídele los colesteroles, porque la disfunción eréctil y ya se ha demostrado, es un marcador de enfermedad cardiovascular, cardiovascular importante. Entonces, es un predictor de un posible infarto en ese paciente o un posible eh, accidente cerebrovascular. Entonces, porque la coronaria y la cavernosa, la cavernosa es mucho más delgada. Entonces, en esos pacientes, uno tiene que darle una visión general. No decir, bueno, sí, te viene, tengo disfunción bueno, tómate una de esas pastillas que son vasodilatadores que te la venden en el mercado y va a tener respuesta, no, estudialo un poquito más. Porque algo se puede estar formando de importancia detrás. Y eso es, lo que, eso es un mensaje importante, creo que en este, en este programa. Es, eh, como te dijiste tú, es la prevención. Eh, es eh, estudiar al paciente como un ser íntegro y no lo deje escapar, que puede tener mayor repercusión en el futuro. Sí, tú sabes que vida.
0: una de las cosas que yo me, me sí. siempre me, me ha llamado mucho la atención y me sigue llamando la atención es ese es, es factor. Donde cuando un médico como tú comienza, comienza a darle pinceladas de medicina integrativa Va a tomar en cuenta otros factores Y como una condición que se puede ver aislada Refleja una disfuncionalidad en otros sistemas Como tú decías anteriormente Por ejemplo, una cosa también que yo vi en el, en el fellowship O en, esa, en ese taller, ese curso uh -huh. que fue casi dos años Claro, clases cada, sí, claro. cada tres meses iba a coger un taller Él decía que toda enfermedad Comienza por la disfunción endotelial Hablaba el doctor Mark Houston y que definitivamente cuando un hombre comenzaba a experimentar disfunción era un reflejo de un trastorno de endotelio que se reflejaba en todo el sistema cardiovascular, especialmente en todas las arterias. Hablaba de él, así como tú dices. Entonces yo creo que también es un buen mensaje que tienen que llevarse nuestros seguidores que nos están escuchando. Es que no es solamente verlo, verlo del punto de vista de la función sexual, sino que es un reflejo de algo que boom, va a estar mucho más a fondo. En este caso, ¿qué tú recomendarías, quien no esté escuchando, que comienza a tener episodio de trastorno de calidad en la erección, etcétera? ¿Cuáles serían los principales detonantes a este tipo de condición, Joseph?
1: Claro, cuando paciente, llega un paciente con un problema de difunción, eh, tú tienes que tratar de investigar eh, causas que estén generando ese problema. Tienes causas eh, médicas, las que dijimos, por ejemplo, cardiovasculares, son pacientes que muchos de ellos ya tienen problemas de hipertensión arterial, están tomando a gente que ya son vasodilatadores y entonces evita que se llene algunos de ellos pueden tener efectos secundarios, generar la disfunción, problemas metabólicos. Entonces, eh, la diabetes puede generar cuadro de disfunción eréctil por factores neurogénicos y factores vasculares. Eh, problemas de obesidad. Entonces, eh, y el famoso ese síndrome metabólico que, que habremos oído que aquel paciente que ya con cierta edad empieza a aumentar la cintura abdominal y en esa grasa abdominal es donde están ciertas enzimas que permiten o que hacen que se transforme testosterona en estradiol, en estrógenos y eh, disminuya también la parte de función sexual. Eh, ese síndrome metabólico muchas veces cursa con problemas de hipercolesterolemia, de trastorno de la, de la insulina, de la glicemia. Entonces... Es un cuadro general, por eso se llama síndrome, tiene muchas cosas, pero una de las manifestaciones clínicas puede ser la disfunción y uno como médico tiene que tratar de encasillar eso. Eh, siempre estudiamos al paciente, desde el punto de vista urológico, pedimos la parte hormonal, importantísimo saber cómo están los niveles, no solo de testosterona, también hay que pedir los estrógenos y el estradiol. Entonces muchos de nosotros, los especialistas en este área, pues se enfoca solamente a la testosterona. Y puede haber, como bien dijiste tú al principio, la aromatización. Aromatización es la transformación a nivel periférico de la testosterona en estrógeno Y niveles altos de estrógenos, pues por supuesto van a disminuir también la libido. Eh, entonces tiene que estudiarse eso. Y segundo, también valoramos al pene como órgano hemodinámico. Como yo les digo, el pene es un órgano que se llena y se vacía de sangre, igual que el corazón. La diferencia es que el corazón es con una frecuencia muy importante. El pene necesita su oxigenación y para que se llene ese famoso cuerpo cavernoso, que es el cilindro que se llena de sangre para tener una erección eficaz, tiene que tener una circulación adecuada. Cuando hablamos de circulación, tenemos el elemento arterial, tenemos el elemento cavernoso, que es la esponja que se va a llenar de sangre, y tenemos el elemento venoso. O sea, todo eso se estudia. Con una sonografía Doppler, que mide circulación peneana. Entonces, el pene lo, lo analizas en reposo y después con algún vasodilatador, bien sea tomado vía oral o aplicación local, eh, valoramos la apertura de esta arteria. Y entonces uno ve que está funcionando bien. O no sea, fomentas una erección. En Exacto. La prueba. No lograr una erección del 100%, pero ver qué modificación arterial hay para definir si existe como causa de esa disfunción un factor circulatorio implicado. Eh, entonces valoramos eso fundamentalmente, valoramos la parte médica, la parte de medicación y por supuesto también eh, la parte de estado de ánimo que tenga el paciente. Entonces los niveles bajos de testosterona también asociados con cuadros de depresión. Eh, uh -huh. La parte cognitiva ahora se está haciendo como, y eh, lo voy a mencionar ahora, parte del tratamiento del cáncer avanzado de próstata es bloquear la testosterona, que es la hormona que nutre la glándula prostática, sea benigna o maligna. Entonces tú le pones bloqueante la testosterona y le bajas los niveles a cero. Y se vio que muchos de estos pacientes tenían problemas cognitivos. Cognitivo es si te dan un crucigrama ya no sabes llenarlo. Si tienes que hacer una suma pues se te olvida. O sea
0: que hay un papel determinante entre los niveles Eso. acopiados de testosterona. Entonces niveles bajos de testosterona
1: te altera. Y si te alteran los niveles cognitivos. Y los niveles de estados de ánimo, de estado emocional, se caen en depresión. O sea, tú estás curando una cosa, o estás controlando la enfermedad oncológica, pero como dijiste, es tu visión microscópica, tú tienes que pensar en el hombre como una unidad general, y tú tienes que darle. Y entonces en todos esos equipos ya se están involucrando psicólogos y se está viendo a ver cómo regular esa testosterona. Siempre hay un mito, y lo digo es un mito, del uso de testosterona en pacientes con cáncer de próstata o el uso de testosterona como inductor del cáncer de próstata. Y eso no es así. O sea, el que va a desarrollar cáncer de próstata, lo va a desarrollar. El que tú uses testosterona y el que nosotros lo usemos es para llevar a niveles fisiológicos, como siempre lo recalco, no te va a aumentar la incidencia del cáncer de próstata. El que lo iba a desarrollar, lo va a desarrollar. Hay pacientes que han sido operados de cáncer de próstata y tú dices oye, yo no le voy a poner testosterona todavía. Generalmente uno espera un tiempo prudencial y el tiempo es ver cómo evoluciona su antígeno para decidir porque tú tienes que posiblemente ponerle algún tipo de reemplazo si lo amerita porque estamos hablando tú le estás curando una patología para que el individuo tenga calidad de vida.
0: No para crear un problema adicional. Exactamente. ¿Mm -hmm. ¿Qué, es, ¿Qué decir? Yo he escuchado muchas veces, inclusive hay una página de un señor que Checo y yo seguimos, no sé si Checo lo sigue todavía, que se llama Nelson Virgil. Nelson Virgil es un tipo que es, tiene un PHD, no es médico, tiene un PHD creo que en, en química o bioquímica y él es gay, él es homosexual, él contrajo sí hace muchísimos años cuando tuvo el auge en los 90 por ahí, su pareja murió y él eh, buscando la parte alternativa comenzó a utilizar reemplazo de testosterona. Y en la actualidad se mantiene como un roble. O sea, con muy buena condición física en sus sesenta y pico de años. Entonces, él decía, dicen... Eh, él tiene una... una eh, se llama... Eh, no, no recuerdo ahora amigo cómo se llama la página de él. Testosterone for Life. Se llama y tiene un libro incluso. Él habla de la testosterona. Con, claro, con, con chequeo con su equipo de médicos urólogos, que le, la, el PSA y ese tipo de cosas. Él dice que utilizar... De forma no continua, sino aleatoria, Sildenafil o Viagra, mejora mucho la capacidad del cuerpo cavernoso e incluso los niveles de testosterona. Dice que lo ha visto eso como un resultado de que te aumenta la, la seguridad para la intimidad por la calidad de la erección, dice él, y que lo, lo recomienda. Reitero, no es médico, yo soy una gente que leo muchísimo. ¿Qué opinión usted tiene eso aquí?
1: Claro, el... Bueno, el uso de la testosterona fundamentalmente, yo me baso en la clínica y en, en, en los exámenes de laboratorio, pero fundamentalmente en la clínica. O sea, la entrevista del médico, porque hay un cuestionario específico que lo sacó la Asociación Americana de Urología y la Asociación Americana también de Andrología, que son 10 preguntas que se le hace al hombre para ver si está, poderlo encasillar, si es bajo de testosterona o no. Pero en la primera entrevista, tú ya sabes, por qué está consultando el paciente, si hay Que está flojo. Está flojo. está flojo, desanimado. Está flojo, no solamente la parte sexual, sino está desanimado. Desanimado. Dice, perdió masa muscular, eh, está desganado, viene con su pareja, dice, bueno, él ya no quiere hacer nada. O sea, y ni siquiera el rendimiento a nivel laboral es el mismo. Entonces, tú debes estudiarlo en ese paciente. Y decir, mira, vamos a pedir la parte. Un anexo son los exámenes de laboratorio. Ahora, en pacientes que son inmunosuprimidos en pacientes, que son oncológicos donde se pierde tanta masa muscular y todo eso, pues se han sacado trabajo de decir, oye, vamos a medirle, caballero, los niveles de testosterona y vamos a ver si con un suplemento de testosterona podemos mejorar. Claro, no está definido 100%, pero hay trabajos que hablan a favor de eso, de darle. El sildenafil, que es el dilatador es la primera molécula que se sacó vía oral, para vasodilatación de la arteria cavernosa. Se había sacado todo eso con fines cardiovasculares para la arteria coronaria. toda esta toda, toda medicina uh -huh. se descubren porque el problema cardiovascular es una realidad. O sea, a nivel mundial, todo lo que son infartos ya se ve, representan un problema para la sociedad, un problema de salud pública. Y entonces se sacan medicamentos vasodilatadores y se vio con el Viagra, cuando se estaba dando, esos pacientes masculinos empezaban a tener erecciones satisfactorias. Entonces el mundo urológico dijo, bueno, vamos a empezar a utilizarlo en este medio. Ahora, para que el Viagra o cualquiera de estas moléculas vasodilatadoras actúe tú necesitas unos niveles de testosterona adecuados. Deseo. Si tú tienes niveles de testosterona bajos, ni que le des megadosis de eso, no vas a tener respuesta. Entonces es importantísimo hacer ese hincapié. Antes se consideraba y te estoy hablando eh, alrededor del año 2000, que los problemas endocrinos asociados a disfunción eréctil eran muy bajos. Y hoy en día no. Tú tienes que ver que existen problemas reales de baja de testosterona uh -huh. y que el paciente con la terapia sustitutiva va a tener beneficios. Y beneficios en todo sentido. Para el que estamos hablando del sildenafil para su función sexual. El uso, por ejemplo, del tadalafilo, que mencionó Checo, eh, es toma diaria. Y de toma diaria área, porque eso te ayuda a vasodilatar y a proteger todo lo que es el endotelio vascular. Y la enfermedad endotelial es el origen de todas las enfermedades cardiovasculares. Y considerando una enfermedad cardiovascular, la disfunción eréctil Entonces, el uso, toma diaria no representa absolutamente ningún riesgo para el paciente. Y, es más, es beneficioso. Y hay gente que tenemos el, el, la cuestión de decir, entonces yo para tener una erección voy a depender la dependencia. Eso no crea dependencia. O sea, las persona que tiene un buen tejido eréctil y tiene buenos niveles de testosterona y desde el punto de vista físico y neurológico está integrado, va a tener una buena, con o sin estos vasodilatadores. A partir pero de el que, que lo amerita no, lo puede tomar todos los a días. ¿A partir
0: de qué edad se recomendaría el consumo de Tadarafina? Tada no hay una
1: edad específica, pero el paciente cuando ya te consulta, porque hay gente joven que tuvieron miedo escénico la primera relación, y entonces tuvieron una disfunción eréctil. Y ese cuadro es un cuadro muy agudo, muy puntual, y tú no le puedes decir bueno, tómate de por vida, bueno, está de la fin. Tú tienes que tratar de corregir que evite ese trauma, para que no se forme como una película y cada vez que vaya a tener un encuentro o sea, que, le venga esa imagen. O sea,
0: que es un factor emocional que incide... Es que el... tiene cabeza. Sí.
1: Recuérdate que somos biopsicosociales Y si la parte, el... Y como yo se lo digo a todos los pacientes, nosotros, el caballero tiene dos cabezas. Pero la cabeza arriba tiene que pensar. la claro. abajo tiene que pensar. No, no la pongas a pensar. Póngala a actuar. Entonces, si tú la pones a pensar, mira, que voy a hacer esto, que se me va a perder, no, no voy a funcionar, no voy a quedar bien, eso no se te va a parar. Ni que tomes nada. nada ni que tengas los niveles hormonales bien. Entonces, tú tienes que tener toda una cantidad de neurotransmisores en forma adecuada, más los niveles de testosterona cuando son buenos. Y si tú ameritas el uso del Tadalafil, pues dáselo. Yo no sé lo... Vamos a decir recomendado por guías, es decir, úsalo a partir de tal edad, eso no, no.
2: Yo además, no sigo saliendo. Además en base a, a los síntomas que puede
1: tener. Exactamente, una persona. Exactamente.
0: Sobre, sobre una pregunta que quedó en el aire, Joseph, eh, puntual, cáncer de próstata, ¿cuáles son los casos donde se, cómo se llama el estado tardío de diagnóstico que no da buen resultado al final para la vida del paciente?
1: Bueno, el cáncer de próstata tiene diferentes etapas, como cualquier cáncer. Eh, en etapa tardía, ya cuando ya salió de la glándula prostática y empieza a haber ganglio, empieza a haber metástasis, pues generalmente todos los tratamientos que se le ofrece a ese paciente, desde el punto de vista oncológico, son tratamientos que llamamos paliativos. Paliativo es aliviarle la, la, la carga que tiene, darle calidad de vida hasta el momento, porque el paciente pues, tendrá su curso evolutivo y el fallecimiento por la misma enfermedad. Pero en esos pacientes, pues ya tú empiezas a utilizar los bloqueantes de la testosterona. Eh, tienes que provocarle una eh, castración. Y ese término se, se oye muy duro, porque castración era cuando te quitaban los testículos. De hecho, parte del tratamiento que se hacía, que todavía se sigue haciendo en algunos países por falta de recursos, es pacientes que tienen una enfermedad avanzada con metástasis, tú le quitas los testículos y esos pacientes no van a producir testosterona y va a haber un cierto alivio, una prolongación en la vida de ese paciente, a pesar de que el cáncer de próstata tiene diferentes etapas.
0: O sea, o sea que con eso que tú estás diciendo podemos afirmar, sí. o sea para dejarlo claro, sí. para aprovecharte y todo el mundo puede aprovecharlo.
1: Yo no quiero que lleguen los pacientes a ese momento. Es que, definitiv que de se detecten
0: definitivamente hay un factor hormonal que incide uh -huh. en el cáncer prostático, sí. es lo primero. Sí segundo que de forma primaria o a través de la conversión de la testosterona a la dehidrotestosterona es lo que va a incidir en la proliferación, el crecimiento o el avance de la enfermedad.
1: Ah, la dehidrotestosterona es la que va a permitir el crecimiento prostático de la célula prostática.
0: Pero hablando de Entonces, cáncer. Entonces
1: dehidrotestosterona de la célula prostática y célula cancerígena prostática también. Ok.
0: Pero depende siempre de esa hormona.
1: Entonces, ese es el metabolito activo intracelular prostático. Ya. Yeah de la testosterona. Recuérdate que la testosterona como hormona va en circulación. La que tiene utilidad es la testosterona libre y hay una testosterona que está unida a una proteína que es muy pequeña.
0: Sex hormone binding globulin
1: Exactamente. Entonces, tú lo que tratas de ver es que esa testosterona que va a ser biodisponible, la biológicamente activa, va a actuar sobre los diferentes receptores de testosterona en todas las células del cuerpo. Cuando hablo de células del cuerpo, célula grasa, célula de tejido adiposo, eh, células eh, cerebral, célula muscular y célula prostática y célula testicular. Y esa testosterona se une a ese receptor en la membrana que es lo, lo que envuelve a la célula prostática y entra dentro de la célula prostática y por medio de esa enzima se transforma en dehidrotestosterona, que es el metabolito más activo que hay. Entonces, eh, eso es importante porque eso, de hecho, para cáncer avanzado de próstata, el tratamiento de la castración. Quita la testosterona para que esas células no sigan en actividad.
0: No sigan alimentándose, ¿verdad? Exactamente.
1: No sigan, Por lo menos la, la mantiene desnutrida.
0: Para los muchachos que nos están escuchando aquí ahora mismo, que utilizan tratamientos por mucho tiempo de cantidades suprafisiológicas, andrógenos y análogos derivados de la testosterona. ¿Cuál se debería ser el seguimiento con un robo como tú? ¿Con qué frecuencia debería? Asumamos que esa persona decide, como yo lo hice hace por mucho tiempo en mi juventud, que lo hice, y la verdad, cuando competí en fisiculturismo. Esas personas jóvenes que me están escuchando, que es parte del público que queremos llegar, Francesco y yo, a través de ti, para hacer conciencia, no para decirle qué hacer con su vida, sino cómo prevenir un problema. ¿Con qué frecuencia deberían de verse con un urologo o con Joseph a bíbol? Un muchacho de 24 años, 19 años, 25, 30 años que hace culturismo, que usa dosis suprafisiológicas que van entre, entre 500 miligramos hasta 2 gramos semanales de testosterona con otro tipo de análogos que usan lo que llamamos en el culturismo en el underground, polifarmacia para potencializar esos cuerpos que no se consiguen jamás por recursos naturales y que es yo estuve ahí, o sea, no estoy criticando a nadie por Dios, sino abriendo conciencia.
1: Aquí estamos en esto. esto, esto es importantísimo porque uno siempre en, en, en los congresos, en las conferencias siempre ponemos el ejemplo, bueno, el fisicoculturista, porque el fisicoculturista es el punto máximo en la pirámide en la en, el, en el, la utilización de todas estas eh, sustancias eh, sustancia anabolizantes. Y que ellos necesitan Porque ese es, vamos a decir, su profesión O su, su objetivo en la vida Y uno no es quien para interferir Pero uno es quien para orientar Entonces, tú hiciste una pregunta importantísima Porque tú tienes que ver el grupo etario Y dependiendo de la edad Porque una persona de 24 años Tú le puedes dar y, y va a amortiguar Porque los fisioculturistas, No todo el mundo Los fisioculturistas terminan O con problemas de cáncer de próstata O con problemas otro claro. Que el de fertilidad entonces uno dice, oye, sí, el físico hay, culturista hay no que va que... a tener hijos, porque tú estás aboliendo todo lo que es la parte del eje hipotálamo. Sí, sí, sí. Entonces tú dices, ya no va a tener hijos. No, no, eso no es así. Pero definitivamente el uso de estos anabolizantes hasta se había planteado como anticonceptivo. En el
0: sí, hay, hay, inclusive yo tengo unos estudios que yo vi en el, en el Journal de England, que si ¿sí, yo que urología tengo yo pero viejísimo, sí. y, que se, se utilizaba 250 miligramos de testosterona. Por periodo de 12 semanas y ya casi siempre la cuarta quinta semana Prácticamente el contenido de esperma bajaba prácticamente.
1: Bajaba, pero una cosa es importante Nuevamente. Tú necesitas un espermatozoide Que tenga las pilas sí, sí, para Entonces el bajar, no A ti te interesa reducir ¿Y qué es reducir? reducir ser a cero Cuando tú hablas de Planificación familiar O tú dices yo quiero anticoncepción Tú no puedes tener ni un óvulo ni un espermatozoide Es cero Entonces el testículo tiene dos funciones una endocrina, que es la testosterona, que es la fábrica más importante en el cuerpo, y otra que es exocrina, la eh, producción de espermatozoides. Y con todas estas sustancias, pues se puede ver afectado. ¿Pero qué es reversible? La parte de espermatozoides, sí, porque son hormonas de alta, son células de alta replicación, y cuando tú mejoras el medio, pues pueden comenzar a desarrollarse. La parte de los chequeos, como dices tú, a partir de los 40 años, que hay gente. Todos los anti-aging, porque hoy en día lo que buscamos es calidad de vida. La gente más longeva. Vivir mejor y, y más. Quiere verse bien. O sea, no es que se retiró y se va a sentar a ver el televisor con las piernas puestas en una chaise longa o tomando un ron o tomando una cerveza o jugando dominó solamente. Quiere estar activo. Entonces, yo estoy de acuerdo en que el anti-aging tú tienes que utilizar hormonas que se te bajó con la edad. Pero siempre súbela a los rangos normales. Ahora... Si ese paciente está en el gimnasio y requiere y tiene buena asesoría con personas capacitadas como ustedes dos, porque no todo el mundo es capacitado en el medio, entonces ese seguimiento es una vez al año. Si tuvo antecedentes él, familiares de cáncer de próstata, pues cada seis meses puede hacerse su antígeno prostático y uno lo controla. Ustedes como especialistas que reciben y que tienen sus sus clientes, pacientes también, y lo quieren y lo siguen muchísimo, es pedirles antígeno prostático. Yo he visto que ustedes lo piden siempre. Dentro de la gama de los exámenes uh -huh. analíticos incluyen no solamente el perfil hormonal, sino el antígeno
0: prostático. No, no, no solamente eso. Ahora cuando yo recibo clientes que van a la parte que es mi fuerte, que es lo que yo amo más, es la intervención de restablecer, o lo que yo hago para la salud a través de los hábitos, alimentación, ejercicio. Y muchos, cuando yo lo evalúo, por ejemplo, veo que no son candidatos para el reemplazo hormonal porque tienen niveles apropiados, pero quieren el extra. Ya no quieren solamente la parte sentir, sino quieren verse bien. Yo tengo ya aproximadamente como un año, año y medio que hago referimiento para Joseph automáticamente. Yo necesito aval de un médico que vea más allá de lo que son mis capacidades para garantizar y tener un control en un futuro, que bajo un tratamiento la culpa no sea del practicante, claro. sino tú tienes un antecedente previo que tú no lo tomaste en cuenta y que lo que tú utilizaste no te llevó, sino fue detonante para acelerar el proceso.
1: Exacto. Y el cuerpo pasa factura. Sí. Ese cuerpo yo pasa factura. No
0: factura la... yo, 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 yo tengo muchachos con, competidores que yo le he mandado a Joseph no todos van porque son medios tú sabes casi creen que todos se lo saben y que pero nunca, viene, y, que nunca y, que, y que nunca le va a tocar y le digo viejo es que tienes que ir papá porque tú no vas a competir toda la vida y usualmente con un monitoreo con tu sonografía con tu PSA etcétera, podemos saber dónde tú estás hacia dónde tú puedes ir teniendo en cuenta de dónde tú vienes. Exactamente. Porque si tú no tienes un control, ¿cómo tú vas a saber? Hay personas, por ejemplo, que me dicen a mí, por ejemplo, mire, que estoy haciendo la dieta que, que usted pone ahí y me salió este valor. Está mal, digo, pero ¿cómo sabemos si está mal si no sabemos tu, tu valor anterior? Entonces, claro, una dieta no es, no es un medicamento, pero toda persona que tenga cualquier trastorno, ya sea obesidad, cansancio crónico, etcétera, no importa uh -huh. lo que sea, lo correcto es verse con un médico facultado para hacer un chequeo de todos los perfiles cardiometabólicos, endocrinos para servir como referencia de entrada cómo tú estás y cómo tú estás luego del tratamiento, porque tú no puedes decir yo estoy mal, si tú no sabes todo anteriormente claro. a lo mejor tú estás mejorando pero estabas peor o a lo mejor tú estabas muy bien y empeoraste o te saliste de tu equilibrio entonces esa parte es importantísima o sea, ahora mismo y es, qué es lo que yo digo, que existe una doble moral hoy en día, una doble moral porque al fin y al cabo, lo que tú piensas a los 20 años, tú no lo vas a pensar a los 40 ni a los 50. Y en la medida que pasan los años, ya tú vas dejando todas esas ideologías que tú tienes, pensar ser el abanderado o el último de los moicanos, de que tú no haces nada y tú quieres desempeñarte bien. Tú quieres vivir como tú dices, con calidad. Entonces, esa parte. Y yo creo mucho, 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 mucho. O sea, yo soy un amante de la clase médica, de médicos facultados que tienen ese sentido crítico y que no están dogmatizado que yo soy Dios, sino no yo sé lo mío. Yo tengo mi entrenamiento, voy a tomar la parte humana. ¿Cuáles son tus inclinaciones, tus deseos? Vamos a ver qué podemos hacer juntos. Claro, sin yo quebrantar mis códigos de lo que yo entiendo que es la línea que no se debe pasar como médico. En el caso tuyo, que es lo que tú haces? Yo digo, hay que, hay que cuidarse, viejo. Hay que cuidar. cuidarse. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Sí, y señores. hoy en día,
1: y eso que estábamos hablando de, de la parte de cáncer y la parte de esto, hoy en día los americanos te dicen, un, un, y los europeos, un tailored tailored eh, treatment. O sea, tratamiento ajustado ah, a cada individuo. A cada, o sea, individuo. Cada, individuo o sea, cada individuo es un ente completamente diferente. Un tailor, es como un sastre. Entonces, como Claro, la nosotros nos basamos en estadísticas para decir, mira, este medicamento es bueno, esto ha resultado y todo cuando llega un paciente con una enfermedad prostática con un cáncer de próstata, esa no es la estadística. Él es el 100% y tú tienes que dedicarle el 100% y atacarlo como el 100%. No que, mira, en el grupo de estadística te dice que tú puedes agarrar esta vía, esta vía, esta vía. Nosotros todavía tenemos la gran ventaja y la bendición de que en nuestros países eh, esa relación médico-paciente es muy importante cuando tú la estableces y el paciente ya se siente con una confianza sí. contigo que, lo que toma esas palabras como serio y, y se deja llevar en esa góndola. En otros países, por problemas legales, eh, pues el médico está como limitado y se basa en las estadísticas o te dice que el sistema le dice punto A, punto B, punto C y le dan al paciente la opción para que él escoja. O sea, toda la responsabilidad recae al paciente. Pero cuando uno va a un médico como paciente, tú tienes que confiar primero en el médico. Y segundo, él tiene un conocimiento que te puede facilitar a orientar. Tú decides si lo quieres tomar o no. Pero no es partir del punto de vista legal que va a haber una demanda y eso te limita mucho en el ejercicio de médico como debe ser, integral. Yo sé.
2: Tú sabes que un problema eh, muy grande que hay en nuestro país, ya que estábamos hablando de atleta, eh, es los peloteros pero jóvenes, o sea, los lo 12, 13, 14, 15 años que, el, que lo están preparando para, para que lo firmen y a esos muchachos, eh, los lo, lo entrenadores, muchos, eh, para que ganen peso, lo, lo ponen en ciclo de esteroides. Muchas veces ciclos, primero, eh, desde un punto de vista ético, un, un, yo pienso que un, Desproporcionado. Un, un niño, vamos a decir, porque una, una persona es, de 12, 14, años, años, un puber exacto eh, éticamente no es lo correcto. Y aparte de eso, eh, tú sabes, no es una persona como que está en posición de decidir, de hacer una decisión eh, como un adulto, se supone. Y muchas veces los padres, eh, por desconocimiento y, y, y pensando en, en lo que viene, eh, dejan que ese entrenador haga lo que sea. No sé si te han llegado casos, eh, porque recientemente una doctora que, que entrena ya, eh, eh, la cu, Curi, eh, ella, uh -huh. ella, 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 me estaba diciendo que le llevaron un joven. Eh, que ya tú sabes, tenía problemas de, de elección, de, de, de los niveles bajos de testosterona Y cuando fueron a ver, es que el entrenador lo, lo había puesto en un ciclo y prácticamente... Claro, y por
1: eso yo hice el hincapié, porque los entrenadores eh, tienen que estar facultados para dar esos ciclos eh, pasa que eso es el, y es lamentable, pero hay un tipo de abuso, ¿no? de abuso infantil, porque, bueno, la persona no sabe, dice, bueno, vamos a meterlo, y tiene que ser fichado. Y el objetivo es que lo fiche. Y tiene que rendir al máximo. yo hubo ahora un caso muy sonado de un pelotero dominicano que es cancelado por uso de anabolizante, y se lo detectaron en la orina. Eh, los deportistas, los ciclistas, antes se ponían megadosis de testosterona para aumentar los niveles de hemoglobina y poder rendir más y hubo eh, ¿cómo se dice? Pues, sanciones y y sanciones ahora yo no estoy de acuerdo completamente de, con, con ese exabrupto, porque en el momento de la pubertad es cuando hay la explosión o sea, hay dos explosiones importantes, cuando hablo de explosiones son picos importantes de testosterona que es en el desarrollo del, del, de, de la gona, del carácter sexual durante el desarrollo intrauterino y durante la pubertad es el segundo pico más importante, que es cuando esas células, eh, las gonias, que nosotros decimos que son las células basales, necesitan ese aporte de testosterona para que comience la espermatogénesis. Y ese es el desarrollo. Y justo en ese momento, tú le estás poniendo unas megadosis de es que, testosteronas sintéticas, que... porque una cosa es la testosterona sintética, otra cosa es la testosterona bioidéntica, y otra cosa es la testosterona que produce tu propio testículo. Para que haya una espermatogénesis adecuada, Tú tienes que tener niveles de testosterona intratesticular adecuados. No que tú le diste una ampolla semanal o cada tres meses o trimestral se le puso testosterona sintética porque con eso alteras completamente el eje hipotálamo-hipofisogonadal con las repercusiones pertinentes.
0: Que una, un, un, hay que aprovechar un aporte, sí. Yo comenté hace un ratito que había una doble moral. La doble moral es la siguiente. Al fin y al cabo, el objetivo de quien recomienda a un muchacho de este tipo, eh, uso de medicamentos para mejorar su desempeño, el interés no es que firmen el muchacho, sino sacar el dinero a los padres. Porque casi siempre los que trabajan con béisbol, con pelota, ya saben cuando un muchacho tiene las condiciones para poder ser. Y una de las cosas que conlleva más al uso, en primer lugar, estamos hablando de gente pobre, que van a hacer lo que sea para ganar dinero, ¿ví? o sea... O sea, por Dios, tú estás una gente que vive en la indigencia total. Muchos peloteros duermen en el piso, como yo he conocido peloteros. en es la, es la esperanza. la esperanza. Van a hacer lo que sea. Claro. Yo lo que creo que lo que deberían hacer el, el, la, las, las instituciones que velan por el deporte es saber qué hacen esos muchachos y quiénes los entrenan y quiénes los guían. Porque Como dice si un muchacho joven que tenga... Actitud hacia un deporte, casi siempre tiene picos de testosteronas, que daría envidia a cualquier culturista porque dentro del rango normal está en el tope superior y aparte de eso sus receptores están tan sanos tan nuevos como dice Joseph
1: que están ávidos, viejos, de están o sea. ávidos
0: pueden tener sexo cuatro veces al día y no se le acaba ni el semen diez veces, al día. diez veces al día no se le acaba entonces no es un asunto de esteroides es un asunto de quizás un levantamiento de cómo está haciendo ejercicio cómo está alimentando cómo está durmiendo son factores que van a potencializar solamente con mejorar ciertas cositas muy sencillas y es, como digo yo es un asunto de doble moral papá, o sea yo no puedo ahora mismo si tengo un cuerpo de culturista construido con esteroides, decir que yo soy natural y que tengo este cuerpo tomando creatina. Porque yo lo que voy a crear es una falsa expectativa que al fin y al cabo no le voy a creer a ese muchacho la iniciativa de buscar algo alcanzable por lo que yo le digo. Porque yo le puedo decir a él, mira, yo sé que tiene buen cuerpo, es sumamente atlético, yo estoy atlético porque tengo mucho más músculo. <risa> bueno, más músculo, ¿verdad? Pero resulta que ellos son dosis mega de testosterona. Yo sé lo que hizo fue que mejoró sus hábitos, potencializó su testosterona, durmiendo mejor, tomando un poco de sol, niveles apropiados de vitamina D, buena digestión para absorber el zinc, que una es muy importante como mineral y cofactor para producir testosterona. E entrenó correctamente, no abusó, descansó y logró un cuerpo atlético admirable. Entonces tú le muestras la, la dos cara la, la de la moneda. Digo, esto es con esteroides. Va a ser algo ficticio, pero me siento muy bien porque va a ser el tipo más fuerte del, del lugar, pero no es sostenible en el tiempo. Entonces la idea es ser honestos con las personas. Yo no soy pro nada, yo no soy pro testosterona, yo soy pro la honestidad y hablar y a la gente decirle que si tú tienes como joven un problema de líbido, un problema de baja testosterona, quizás no es reemplazarte con testosterona es desplazar los malos hábitos que te llevan a suprimir tu testosterona porque la naturaleza como dice la autora Susan Mack es una hormona de lujo te la da cuando un hombre o una especie está más en consonancia con su entorno natural y su perspe perspectiva evolutiva tú te vas a, a los campos aquí Joseph a los campos muchachitos de 12 11 12 años masturbados 5 o 8 veces al día y yo recibo a un muchacho de 18 20 años en mi práctica, cuando le hago la testosterona total, viejo, la tienen en prácticamente en 1.9, 2.0, no. castrado, pero tienen la insulina en 40, Ay. la glicemia en 110, la vitamina M en 12, no hacen ejercicio el día entero en la televisión o en la computadora. Lo que comen son alimentos que no aportan nutrientes para potencializar su masculinidad. Entonces estamos viviendo una crisis y la solución no es el reemplazo, la solución es decir la verdad y crear modelos que sirvan como punto de referencia o a seguir, donde se, se ventile una masculinidad sana, equilibrada, de que esa masculinidad, masculinidad perdón, permita decir, yo quiero ser como fulano, pero no en base a la mentira o a la manipulación.
1: No, es verdad. eso es, 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 es mi eso, opinión. Definitivamente, tú sabes que hoy en día, pues, el físico forma parte con toda esta información de TikTok, Instagram y todo eso, todo el mundo se tiene que ver impecable. Y cuando a ustedes les llegan a los gimnasios, pues ya quieren los cuadritos, ya quieren tener su glúteo perfecto, ya quieren tener todo y eso no es de la noche a la mañana, pero tú tienes que educar, educar. pero como dices tú, en, los, en esos medios siempre van a existir y el, el pescar, el tratar de, 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 de estimular, de decir mira vas a tener un futuro, él va a ser un pelotero él va a ser un tremendo futbolista, él va a ser un tremendo ciclista eh, ¿cuántos llegan a eso? ¿y cuántos quedan pero dañados? Entonces eso tienes que valorarlo. Es una cu cuestión educativa, es muy complejo. Pero yo lo que quiero que quede como, como mensaje es que tiene que haber un equilibrio en la vida, que la educación continua, la información, la gente tiene que buscar su información. Y hoy me encanta, porque el paciente cuando viene a la consulta ya sabe dónde queda la próstata, qué es la próstata y qué es el cáncer. Cosa que no existe Ahora falta principio. saber
0: falta saber dónde está Joseph Abibor en su práctica. Yo sé, pero para nuestro estoy público... aquí yo,
1: en... en Santo Domingo. Bueno, yo trabajo aquí en Santo Domingo y en... Punta Cana en Santo Domingo estoy en el Santo Domingo Wellness Center y estoy en Medical Net B y en Punta Cana estoy en Punta Cana doctor y, y agradecido enormemente a ustedes por invitarme a este programa y a este país por haberme recibido quiero también. dar
0: testimonio que fue un poco difícil traer a Joseph no porque él no quería en primer lugar porque él como que ¿qué es lo que vamos a hacer ahí tus amigo Joseph? Prácticamente, o sea, claro que la gente te va a conocer, pero que yo, yo y Francesco tenemos una cruzada de concientización, de que la gente encuentre un punto de equilibrio donde no se vaya al extremo y pueda vivir con plenitud. Te damos las gracias, Francesco y yo, gracias, por estar yo, aquí sí, con gracias, nosotros. Francesco, y la verdad que te admiro muchísimo. No,
2: buenísimo.
1: Y mira la ferranera en la que él se puso.
0: Te estoy ah, sí, un claro no es propósito. <risas> <risas> o sea, Juan
2: Carlos me dijo hace no, dos días, no, no, pero a mí se me olvidó. No, pero, pero
1: gracias. Gracias por la invitación y siempre manténganse así porque estas campañas educativas son las que llegan.
0: Señores, sí, muchas gracias por estar con nosotros en Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremías. Hasta la próxima.